0: Wir starten mit einer neuen Themenreihe, Leben entfalten. Leben entfalten, ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr heute Morgen rausgeguckt habt, bei uns war alles weiß und es stürmt immer noch und es schneit immer noch, vielleicht bei euch auch, sieht nicht aus, als würde sich das Leben entfalten im Moment, es sieht eher so aus, als würde sich alles nochmal zudecken. Aber wir wissen ja, was nach dem Winter kommt. Wir wissen ja, was jetzt schon im Boden passiert, dass sich jetzt schon die Pflänzchen vorbereiten um dann irgendwann, die Schneeglöckchen werden wahrscheinlich wieder die Ersten sein. Wenn der Schnee liegt, schaffen die es nämlich, weil die so warm sind, weil die wie so eine kleine Heizung in sich haben, als erstes den Schnee zu durchbrechen und wieder zu blühen, Knospen rauszubringen. Wir wissen es aus unserer Erfahrung, das Leben erwacht wieder, es kommt wieder, das Leben entfaltet sich wieder. Und ich habe das Gefühl, es ist unsere große Hoffnung in dieser Zeit, in der wir gerade leben, dass sich auch unser Leben wieder entfaltet. Dass diese Bedeckung, diese Begrenzung, dieses Eingeschränkte sich wieder Bahn brechen möchte. Und wir sind voller Hoffnung, dass das bald wieder passieren kann. So geht es den Pflanzen, so geht es der Natur, so geht es unseren äußerlichen Umständen und ich glaube, so geht es auch unserem Innern. Wir haben in, in uns drin diese Sehnsucht, dass sich unser Leben entfaltet, dass da was zur Entfaltung kommt. Das, was uns ganz tief im Innersten ausmacht. Und darüber möchte ich mit euch in den nächsten Wochen ein bisschen reden, mit dieser Themenreihe. Wir haben dafür auch ein paar neue Angebote für euch. Ein Angebot ist, dass ihr Fragen stellen könnt. Das heißt, wenn ihr gut zuhört äh, bei dem, was ich hier erzähle, habt ihr währenddessen, beziehungsweise nachher, vor allen Dingen, wenn die Musik wieder spielt, wenn wir ein paar Lieder singen wollen, habt ihr die Möglichkeit, eine E-Mail zu schreiben mit Fragen. Fragen zu dem, was ich hier erzähle. Und wir wollen uns danach Zeit nehmen, Kurzzeit, zwei Fragen rauszupicken, dass ich auf die kurz noch eingehen kann und dazu kurz was sage. Ihr dürft aber auch Kommentare zum Beispiel reinschreiben. Also das ist ein Einbahnstraßenprinzip, das kommt alles nur bei mir an. Und ähm, ich kann dann auch antworten auf Fragen, die ich vielleicht nicht auf der Bühne beantworten kann. Das mache ich dann per Mail vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Also nehmt dieses Angebot wahr. fragenstadtmission at putzbachde Das erste Angebot. Und das zweite ist, Ihr könnt nach dem Gottesdienst live euch begegnen. Wir werden einen virtuellen Begegnungsraum einrichten. Mein Kollege Erwin Siefkes betreut den. Da könnt ihr nach dem Gottesdienst, ihr findet in der Videobeschreibung unter anderem auch den Link. Hier wird er euch auch nochmal eingeblendet. Aber den, den Link in der Videobeschreibung könnt ihr draufklicken. Dann seid ihr automatisch drin. Und ihr könnt euch austauschen mit all denen, die da mit dabei sind. Das ist so ähnlich wie Kaffee trinken nach dem Gottesdienst. Eine Gelegenheit, da auch heute mit dabei zu sein. Wir haben eine Sehnsucht nach Leben entfalten. Und ich würde gerne beten. Ich würde gerne beten zu Beginn, dass der allmächtige Gott, der hier mitten unter uns ist, so wie er es zugesagt hat, dass er unsere Sehnsucht wahrnimmt, dass er sie spürt, dass er darauf reagiert und sie im besten Sinne des Wortes erfüllt. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für diesen Sonntagmorgen und ich danke dir, dass du das Leben bist und dass du das Leben bei uns zur Entfaltung bringen willst. Herr, du weißt, wie es uns geht. Du kennst unsere Situation ganz genau. Und ich denke jetzt besonders an, an all die Einsamen, die zu Hause sind, die nicht keine Kontakte haben können, denen die Decke im wahrsten Sinne auf den Kopf fällt. Besonders die vielleicht in Pflegeeinrichtungen, wo kein Besuch da ist, wo permanent die Angst mitschwingt, sich mit diesem Virus zu infizieren. Ich bitte dich auch ganz besonders für die Infizierten, die Sorge haben. Komm da hinein, Herr. Herr, du weißt, ich habe in der vergangenen Woche an einem Grab gestanden von einem Freund, der viel zu früh verstorben ist. Und ich möchte dich für alle die, denen bitten, denen es so geht, die Angehörige loslassen mussten, dass du ihnen begegnest. Tröste sie. Tröste die Familie von Andy und die ganzen Freunde. Tröste all denen, die es jetzt so geht. Und entfalte du das Leben wieder neu. Bei all den Familien, die zu Hause sitzen, die nicht wissen, wie sie mit dem, mit dem Homeschooling klarkommen sollen die überfordert sind mit der Situation und wo die Seele einfach anfängt zu verkümmern. Herr, wir, wir schauen auf dich und wir hoffen auf dich, dass du der bist, der unser Leben entfaltet. Jetzt. Amen. In den nächsten vier Gottesdiensten wollen wir uns mit diesem Oberthema Leben entfalten beschäftigen. Und es geht dabei um ein Gleichnis. Ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Jesus hat viele Gleichnisse gesprochen. Gleichnisse sind Bilder aus dem Alltag. Bilder, mit denen die Menschen was anfangen konnten. Natürlich sind vielleicht die Bilder, die Jesus gebraucht hat, damals vor 2000 Jahren, nicht mehr unbedingt die Bilder unseres Alltags. Das mag sein und glaube ich, trotzdem verstehen wir vieles davon und können auch einiges daraus lesen. Bilder des Alltags, die eine tiefere Aussage in sich tragen. Und der wollen wir auf die Spur kommen. Jetzt könnte man sich fragen, Jesus hat viele Gleichnisse erzählt, warum dieses eine Gleichnis und warum wollen wir uns vier Livestreams lang, vier Gottesdienste lang mit diesem einen Gleichnis beschäftigen. Ich will es euch sagen und ich, Jesus selbst gibt eigentlich die Antwort. Ihr kriegt den Bibelvers eingeblendet, das steht in Markus 4 und ich lese euch da mal den Vers 13 vor, der kommt sozusagen hinter diesem Gleichnis, aber er macht deutlich, warum wir uns mit diesem Gleichnis beschäftigen wollen. Da sagt Jesus nämlich, er fuhr fort, dieses Gleichnis versteht ihr nicht. Wie wollt ihr dann überhaupt Gleichnisse verstehen? In andere Übersetzung wird deutlich, also wenn ihr das nicht kapiert, dann, dann, dann wird es schwierig. Das ist Grundlage. Das ist absolut basic für all das, was mit mir zu tun hat. Für all die anderen Bilder und, und Sachen, die ich euch erzählen möchte. Und diese Aussage von Jesus hat mich dafür motiviert, zu sagen, ja, lasst uns dieses Gleichnis doch mal zu Anfang dieses Jahres doch mal ein bisschen genauer anschauen. Ein bisschen tiefer reingraben, im besten Sinne des Wortes und herausfinden, ob ob da eine Basic für uns auch drin liegt, die unser Leben entfalten kann. Ich möchte zu Beginn mit euch ein bisschen übers Verstehen nachdenken, weil in diesem Vers stand ja, wenn ihr das schon nicht versteht, wie wollt ihr das andere verstehen? Wie wollt ihr allgemein was verstehen? Es gibt verschiedene Ebenen des Verstehens. Ja, ich nehme euch mal mit hier an den Flipchart, schreibe euch mal ein bisschen was drauf, wir schreiben hier oben mal hin. Verstehen, darum geht's. So, und jetzt gibt es verschiedene Ebenen, wie man verstehen kann. Eine, die mir ganz besonders äh, bewusst ist, aber andere manchmal gerne vergessen, äh, das ist die Ebene des Hörens. Also es ist ein Ohr hier, ja? Ich bin schwerhörig, hab ich habe eine Mittelohrschwierigkeit. ich laufe mit Hörgeräten rum. Ich weiß, was es bedeutet, wenn man akustisch nichts mehr wahrnehmen kann. Denn darum geht es. Das ist die erste Ebene des Hörens, das akustische Wahrnehmen. akustisches Wahrnehmen. Die erste Ebene des Verstehens. Damit fängt es an. Ich muss was wahrnehmen. Beim Hören ist es akustisch. Ich kann auch etwas verstehen, indem ich es mit anderen Sinnen wahrnehme. Aber mit einem Sinnesorgan muss ich etwas wahrnehmen, was außen ist. Und dann geht's weiter. So, ich bin heute sehr anatomisch. Ein Gehirn. Dann muss ich das, was ich wahrgenommen habe, mit, mit meinen Sinnen, muss, ich muss den tieferen Sinn erfassen. Den tieferen Sinn dessen, was ich da wahrnehme, verstehen. Das heißt, ich muss es in meinem Gehirn verarbeiten. Den Sinn erfassen. Ich verarbeite es in meinem Verstand, mit mit meinen Gedanken. Die Sinne kommen in die Schaltezentrale meines Gehirns und da komme ich aufgrund meiner Erfahrungen, aufgrund dessen, was ich weiß, was mein Gehirn schon irgendwie kennt, die Synapsen, die da alle fließen, kann ich damit was anfangen. Ich kann es verarbeiten, ich kann es interpretieren, ich kann es verstehen. Aber damit sind wir beim Verstehen immer noch nicht fertig. Denn beim Verstand hört das Verstehen nicht auf, sondern das Verstehen geht noch weiter. Im tiefsten Innern bewegen. Das also ist jetzt ganz bewusst kein anatomisches Herz mehr. Weil es geht hier nicht um das, was schlägt und was das Blut durch unsere Adern pumpt, sondern es geht um unser tiefstes Inneres. Das, was uns im tiefsten Innern bewegt, das beschreiben wir oft als im Herz. Das ist Verstehen. Das heißt ich nehme zum Beispiel mit dem Ohr etwas wahr. ich nehme etwas auf. Ich, ich wie habe ich es hier beschrieben, ja genau, ich nehme etwas auf, aufnehmen. Ich verarbeite es in meinem Gestand, mit meinem Verstand und dann kommt etwas in Bewegung in meinem tiefsten Innern. Das ist dann auch Antrieb, das ist dann Motivation oder wie auch immer. Und das ganze, diesen Prozess, der dann abgelaufen ist, den nennt man dann Erkenntnis das ist Verstehen. Das ist tiefes Verstehen. Und das ist vor allen Dingen das Verstehen, von dem Jesus hier spricht. Das ist Verstehen des hebräischen Denkens, in dem, in dem Jesus gelebt hat. Er bleibt nicht dabei stehen und sagen, hast du mich verstanden? Das bedeutet, hast du es gehört, was ich gesagt habe? Nein, das reicht nicht. Er bleibt auch nicht damit verstehen, hast du kapiert, was ich dir sagen wollte? Sondern Verstehen meint, lass es tief in dein Herz, lass es tief rein und lass dich davon in Bewegung bringen. Und erkenne ganz tief in dir. Das ist Hören. Jesus spricht in seinem Gleichnis ganz oft vom Hören. Und bevor ich jetzt da weiter erzähle, was es ist, möchte ich euch das Gleichnis gerne vorlesen, um das es geht. Steht in Markus 4, ich lese die Verse 3 bis 9. Ihr dürft mitlesen. Jesus sagte, hört zu. Da fängt es schon an mit dem Hören. Hört zu. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort wenig Erd Erde hatte, ging sie rasch auf. Als aber dann die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dorngestrüpp Und die Dornensträucher überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine Frucht brachte. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht. 30fach oder 60 sechzigfach oder gar hundertfach. Jesus schloss mit den Worten, Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Das ist dieses Gleichnis. Hören, ne? ihr merkt es schon wieder. Es geht um dieses tiefe Verstehen. Es geht nicht nur um das akustische Hören, sondern es geht um dieses ganz tief im Herzen wahrnehmen. Also was beschreibt Jesus jetzt in diesem Gleichnis? Ich komme nochmal zu dem Flipchart. Jesus beschreibt in diesem Gleichnis diesen Bauer, der die Saat aussät. Und ich glaube, was Jesus hier sagen will, ist nicht... Denkt mal an die Bauer bei euch, die haben die großen Maschinen, die wissen genau, wie das geht. Da gibt es riesen Flächen guter Boden. Ja, und da ist auch so ein bisschen Weg und da gibt es vielleicht auch mal so ein bisschen Unkraut, das irgendwo wächst und ein bisschen Steine, die da drin liegen. Aber das ist ein verschwindend geringer Teil von dem, was diesen großen Boden ausmacht. So kennen wir Acker. Ich glaube, Jesus möchte hier nichts über Größenverhältnisse sagen und über Wahrscheinlichkeiten, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Saat auf den, Bo auf den Weg fällt oder auf einen guten Boden, sondern er möchte uns sagen, all das, was da beschrieben ist, gibt es in unserem Leben. Ich mache jetzt einfach mal hier vier Teile. Das ist dieses Ackerfeld, von dem Jesus spricht. Dieses Ackerfeld. Und auf dem Ackerfeld gibt es verschiedene Bereiche. Und der eine Bereich, das ist der Weg. Und der Weg steht dafür, dass hier der Boden festgetrampelt ist, dass der Boden hart ist. Dann gibt es ähm, den felsigen Boden. Die Felsen, da ist ein bisschen Erde drüber, aber das Problem ist, da ist eigentlich kein Boden drunter. Das Problem ist, dass die Pflänzchen, der Same, der in die Erde kommt, keinen Platz hat, um wirklich gute Wurzeln zu ziehen und kräftig zu werden. Dann gibt es die Dornen. Die Dornen, das kennen wir, äh, im Frühling... Das Unkraut ist wahnsinnig schnell. Und es hat das Potenzial, eine Pflanze, die ein bisschen länger braucht, die nicht diese Kraft hat, sich gegen die durchzusetzen und ans Licht zu kommen, einfach zu ersticken, das Sonnenlicht zu klauen. Das machen diese Dornen. Und es gibt den guten Boden. Und hier passiert Folgendes. Hier entsteht Frucht. Hier geht die Saat auf. Hier reift sie. Hier keimt sie. Hier wird sie, hier wird sie gut und bringt Frucht 30-fach, 60-fach, 100-fach. Also multipliziert sich. Also was muss man jetzt tun bei diesen Wurgen? Was ist das Problem bei all denen? Hier beim Weg ist das Problem das Eintreten. Dass die Saat in den Boden überhaupt erst reinkommt. Bei den Felsen ist das Problem das Verwurzeln. Bei den Dornen ist das Problem das Starkwerden. Beziehungsweise nicht das Problem, sondern es ist eigentlich auch die Lösung. Und bei der Frucht, naja, da braucht man eigentlich, das ist gar kein Problem, sondern da geht es darum, genau um das, worüber wir reden, nämlich, dass sich das Leben entfaltet. Wenn ihr zu unserer Gemeinde gehört und öfter dabei seid, dann habt ihr vielleicht diese vier Begriffe schon mal irgendwo gehört. Spannend, ne? Passt total gut in dieses Gleichnis hinein. Das sind vier Begriffe aus unserem Leitbild. Bei Gottes für dich Raum, eintreten, verwurzelt sein, stark werden und Leben entfalten. Großartig, oder? Wie das passt, ist mir bei der Vorbereitung aufgefallen. War also nicht geplant, dass ich über diese Themen rede, aber genau darum geht's. Es geht darum, dass die Saat in den Boden kommt. Es geht darum, dass sie gute Wurzel ziehen kann. Es geht darum, dass sie stark wird, um sich gegen die Dornen durchzusetzen. Und wenn das alles passiert... Dann kommt Frucht dabei raus, dann entsteht gute Frucht, dann entsteht etwas, was das Leben entfaltet. Das Ziel ist ganz klar. darum geht's. Es geht darum, dass Frucht in unserem Leben entsteht. Ich habe Karina Jensen gebeten, eine, ein Mitglied hier in unserer Gemeinde, eine Mitarbeiterin, die ich gut kenne und das Gefühl habe, sie ist jemand, die hiervon etwas erlebt, immer mal wieder. Und ähm, sie kann leider live nicht hier dabei sein, aber sie hat ein kleines Videoclip für uns aufgenommen und erzählt davon, wie das bei ihr war oder wie das bei ihr aussieht, wenn sich das Leben entfaltet. Ina, du bist dran.
1: Als Conny gefragt hat, ob ich ein Zeugnis geben möchte über das, was mein Leben verändert und geformt hat, habe ich Gott gefragt, was ich erzählen soll. Ich hatte ein Bild vor Augen mit, von einem Ackerboden mit ganz vielen Regenwürmern. Und mir ist bewusst geworden, dass Gott ganz viele Menschen eingesetzt hat, die meinen Ackerboden aufgelockert haben, sodass Samen leichter wachsen konnte und kann. Und ganz besonders dankbar bin ich da für meine Eltern, für all die Unterstützung und Liebe, die ich durch sie erfahren durfte. Sie haben mir Jesus lieb gemacht und in einer Kinderbibelwoche habe ich mich entschieden, mein Leben mit ihm zu leben. Mein Vater ähm, ist Pastor und seine erste Stelle war auf der Schwäbischen Alb, wo ich meine ersten zwölf Lebensjahre verbracht habe ähm, und habe dort ganz viel Gemeindearbeit mein Leben lang ähm, miterlebt. Und insbesondere ähm, im Rahmen von einer großen Jungscherarbeit ganz am Anfang, ähm, <lacht> habe ich ganz früh schon äh, viel Kreatives kennengelernt. So haben wir früh Kerzen gezogen, Tabletts aus Pettichrohr geflochten, habe ich mit fünf, sechs Jahren, mit vier Jahren teilweise schon dabei gesessen. Seifenkisten bauen und damit Rennen fahren und vieles mehr. Und all dies gehört jetzt zu meinem Handwerkszeug, welches ich in meinem Beruf brauche. Insbesondere vor allem tatsächlich das Vertrauen in Gottes Allmacht. Das gibt mir ganz viel Sicherheit, und ähm, auch dieses kreative Querdenken und der Umgang mit vielen Menschen. Herausforderungen formen und verändern mich, positive wie auch negative. Nach einem Ortswechsel durch ähm, eine neue Arbeitsstelle von Papa, ähm, und dann auch nochmal wegen Mobbing habe ich nochmal erneut die Schule gewechselt und dort bin ich dankbar für einen Musiklehrer, der Samen säte, indem er mich den Schulkorb begleiten ließ, also auf dem Klavier begleiten ließ und dadurch mein fehlendes Selbstbewusstsein aufbaute, indem er mir vertraut hat, dass ich das kann. Und... Ähm das, das hat total gut getan und das durfte ich dann auch weitergeben. Wir hatten dann zu Abi-Zeiten, haben meine Schwester und ich einen Kinderchor geleitet, ein paar Jahre lang. Die Salem Kids haben wir ein paar Musicals aufgeführt und es war wunderschön zu sehen, äh, wenn Kinderaugen lachen und egal aus welchem Umfeld sie kamen, ähm, stolz waren über das, was sie gemacht haben und diese biblischen Geschichten mitgenommen haben. Ähm, einfach ja, über diese Musicals eben. Ähm, und Vertrauen ein weiterer Wurm <lacht> war mein Opa, der gesagt hat, nimm mal den Hammer und nimm mal den Meisel. Mein Opa war Steinmetz und er hatte ähm, eine Eichhörnchen-Skulptur fast fertig geklopft gehabt und es fehlte nur noch der Kopf. Ähm, und er sagte, mach du das Ohr weiter. Und ich stand da und dachte, what? Ein Schlag reicht aus und wochenlange Arbeit ist kaputt. Und was mich mein Opa da gelehrt hat, war ein biblisches Prinzip. Nämlich Perfektion ist kein Synonym für Ästhetik oder Exzellenz, sondern Vertrauen in Menschen zu setzen und Vertrauen in Menschen zu investieren auch um ihnen den Freiraum zu geben, sich entwickeln zu dürfen, sich entfalten zu können. So wie Gott es gemacht hat, als er uns den freien Willen geschenkt hat. Es war das größte Risiko ever, was er hat eingehen können. Aber nur so ist ja echte Liebe möglich. Ähm, meine Ausbildung habe ich im Osten von Deutschland kurz nach Mauerfall dann angefangen. Und auch dort habe ich Wunder erlebt. Also... Ich habe eine Wohnung gefunden, die, die letzte Wohnung, die noch da war, weil wir ganz kurzfristig dort zugesagt hatten. Ich hatte gehofft, in Frankfurt noch eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Und dort war eine kleine, frisch renovierte Wohnung zu dieser Zeit, wohlgemerkt alles grau und ähm, Kopfsteinpflaster und so. Ähm, da war noch eine... Eine kleine Wohnung frei, direkt in der Nähe von der Freien Evangelischen Gemeinde, die dann auch zu meiner Gemeinde geworden ist und wo ich viele wertvolle Menschen kennengelernt habe. Auch Würmer. <lacht> und solche Wunder erlebte und erlebe ich viel, auch heute. Nachdem durch die erste Schwangerschaft bei mir an der Rheumatoid Arthritis zum Beispiel auch festgestellt wurde und ausbrach und ich lange viele... Ja Medikamente in mich reinschmeißen musste mit Schmerzen und geschwollenen Gelenke zu tun hatte äh, darf ich heute sagen dass ich seit zwei Jahren keine Medikamente mehr nehme dass Gott mich da echt geheilt hat und es mir im Moment super gut geht und dafür bin ich total dankbar ähm, aber zurück zum Gleichnis am meisten habe ich mit den Dornen zu kämpfen in meinem Ackerfeld ähm, Viele Termine und Aufgaben in meinem Alltag sorgen ständig für Ablenkung und wenig Zeit. Ähm ich darf aktuell zwei Praxen für Ergotherapie und Physiotherapie leiten. Wir sind jetzt 36 Leute und wir bauen gerade ein Hand- und Therapiezentrum, wo wir uns total drauf freuen, nächstes Jahr einziehen zu dürfen. Und äh, haben jetzt gerade im November um Physiotherapie erweitert und ähm ja, eine ganze Etage haben wir jetzt gemietet und all das mitten in Corona. Und das ist ähm, herausfordernd. Aber auch hier erlebe ich immer wieder Gottes Eingreifen. Das ist ähm, auch eine eigene Geschichte. Und meine persönliche Challenge aktuell, so zum Schluss noch, ist es, schlafen zu lernen in einem Boot das im Sturm hin und her geworfen wird, so wie es Jesus getan hat. Und zu lernen, immer wieder in das Auge des Sturmes zu kommen, sich dort auf Gottes Schoß zu setzen, zur Ruhe zu kommen, aufzutanken und sich die Richtung zeigen zu lassen. Und insbesondere dabei das Hören auf Gott. Also hören, lernen auf das, was Gott für mich hat. Jonas singt in einem Lied, jeder Sturm und jeder Wind zeigt uns mehr, wer wir sind. Jeder Sturm und jeder Wind. Und ich entscheide mich, wie ich mit meiner Herausforderung umgehe, die mir vor die Nase gesetzt wird, egal wie groß sie ist. Und wem ich dabei das Steuer meines Lebens übergebe. Denn auch das muss ich sekündlich neu entscheiden. Und ich wünsche euch, dass ihr den Mut habt, auch Regenwürmer zu sein in dem Leben von anderen Menschen. Gottes Segen euch.
0: Vielen Dank, liebe Carina, für die Einblicke in dein Leben. Frucht heißt nicht, dass alles immer ohne Herausforderung ohne Baustellen läuft. Das ist nicht so wie, und jetzt ist alles gut und ich liege nur noch auf dem Sofa und schlürfe meinen Cocktail oder was auch immer. Nee, darum geht's nicht. Frucht heißt, es geht aber immer weiter. Frucht bedeutet, es gibt nicht diesen Stillstand, sondern das ist ein Wachstumsprozess. Es entwickelt sich was. Es kommt immer wieder Neues. Es gibt nicht diese Tür, die zu ist und was steht dahinter, sondern Türen öffnen sich. Frucht bedeutet ganz viel Befreiung. Wie Ina sagte, ich treffe die Entscheidung. Das hat was mit Leben entfalten zu tun. Leben entfaltet sich da, wo ich Entscheidungen treffen kann. Wo ich diesen freien Willen leben kann. Die Frucht ist vielfältig. Die Frucht ist eigentlich immer multiplizierend. Die gibt immer auch weiter. Es sprudelt über. Ja, die Frucht ist sprudelnd. Die Frucht, über die wir hier reden, sie ist sogar ewig es geht um dieses befreite Leben, dieses Leben in Ewigkeit. Und diese Frucht ist erfüllend. Erfüllend auch jetzt und hier schon, sinnstiftend. Erfülltes Leben heißt nicht ein Leben ohne Herausforderungen und ohne Fragen und ohne Krisen. Erfülltes Leben heißt auf ein Ziel hingerichtet, sinnvoll. Aber wie? Wie? Manchmal hören wir dieses Gleichnis oder die Gleichnisse, die Jesus sagt mit, mit, mit so einem erhobenen Zeigefinger. Ja, wenn ich dieses Gleichnis höre hier von, von, diesen, von diesen vier Böden, dann höre ich ganz schnell, dass Jesus sagt, genau, bring Frucht. Also du bist dafür zuständig, dass nichts auf dem Weg fällt, unter die Dornen oder auf den Felsen, sondern du bringst Frucht. Aber wie? Aber wie? Das ist so ähnlich, wie wenn meine Frau sonntags morgens aufsteht und sagt, du, ich habe heute Lust auf ein Ei, wir haben aber keine da, leg mal ein Ei. Okay, dann sag ich, dann lege ich mal ein Ei. Und dann strenge ich mich an und dann denke ich drüber nach. Das ist genau das, ich höre, lege ein Ei, ich verstehe es in meinem Verstand und ich denke drüber nach und jetzt, jetzt lege ich ein Ei und ich drücke und drücke und drücke, aber es kommt keins raus und es wird keins rauskommen, weil es in mir nicht angelegt ist, Eier zu legen. Schade, ne? Genauso ist es auch hier. Wenn Gott sagt, bring Frucht, dann legt er uns nicht auf, was gar nicht in uns angelegt wäre. Sondern es kommt nur die Frucht auf, aus uns raus, die auch drin ist. Und vielleicht sollten wir uns beim Fruchtbringen weniger darauf konzentrieren, uns noch mehr anzustrengen, als vielmehr mal realistisch drauf zu schauen. Was ist denn eigentlich mit den anderen? Weil, wenn ich das gleich nicht richtig verstehe, dann wächst die Frucht von ganz alleine, wenn es eben nicht auf dem Weg von den Vögeln weggepickt wird. Wenn es nicht vertrocknet, weil es keine Wurzel schlagen konnte. Wenn es nicht erstickt wird von den Dornen. Diese, diese drei Felder wollen wir uns in den nächsten, bei den nächsten Livestreams mal genauer unter die Lupe nehmen. Wie kann das gehen? Wie kann das gehen, diesen Weg wieder zu gutem, lockeren Boden zu machen? Wie kriege ich die Felsen aus, aus dem Boden raus und, und wie halte ich das Unkraut fern? Aber heute wollen wir noch mal bei der Frucht ein bisschen bleiben. Ich habe eben gesagt, es kommt nur das raus, was auch drin ist. Jesus Christus, er hat dieses Gleichnis erklärt. Ich lese euch jetzt nicht die ganze Erklärung vor, für alle Felder, sondern mal nur für dieses hier, für diese Frucht. Das steht in Vers 20. Die Jünger haben nämlich gefragt, du, wir verstehen das nicht. Und dann sagte er eben, was ich euch am Anfang gezeigt habe, wenn ihr schon das nicht versteht, wie wollt ihr alles andere verstehen? Und dann erklärt er es. Und in Vers 20 spricht er über die Frucht. Da sagt er, bei anderen schließlich ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Sie hören das Wort, nehmen es auf und bringen Frucht. Dreißigfach, sechzigfach, hundertfach. Es gibt in diesem Gleichnis immer so ein, 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 ein Wortspiel, das immer wiederkommt. Es, es geht ums Hören, das Wort hören. Genau, und da haben wir schon das Zweite, es geht um das Wort. Jesus spricht über das Hören, über das Aufnehmen bis ins Tiefste und das Gegenspieler ist Das Wort. Frucht entsteht da, wo das Wort ins tiefste Innere hineindringt. Das Wort ist diese Saat. Im Griechischen steht jetzt hier das Wort Logos. Logos. Und wenn man die Bibel, das Neue Testament liest, dann merkt man, dass Logos viel mehr ist als einfach nur ein gesprochenes Wort. Die Bibel beschreibt Jesus als das Logos. Also das Wort, was am Anfang war, was von Gott gesprochen wurde, durch den alles erschaffen wurde. Dieses Wort, das Veränderung bringt. Gott sprach und es war. Dieses Wort, dieses Logos ist Jesus Christus, ist Gott selbst der Mensch wird, der sich uns zuwendet. Der sich uns schenkt. Und das ist die Saat. Gott selbst ist die Saat, die zu uns Menschen kommt, die in uns hineinkommt, die in uns hineinkommen möchte, in unser tiefstes Inneres dort keimen möchte, Wurzel ziehen möchte, wachsen möchte, stark werden. Und diese Saat, die letztendlich auch das Leben entfaltet und Frucht bringt. Und sie ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das ich nicht mit Anstrengungen hervorbringen kann. Und dass diese Frucht so vielfältig bei uns ist, liegt daran, dass Gott auch ganz unterschiedliche Art und Weise diese Samenkörner bei uns verteilt. Bei einem heißt Frucht bringen, dass er, dass er anderen dient, dass er, dass er vielleicht im sozialen Bereich unterwegs ist und, und so viel Liebe für die Menschen hat. Beim anderen heißt Fruchtbringen vielleicht, dass er ein super Lehrer ist und andere was beibringen kann oder was auch immer. Ist ja auch erstmal gar nicht so entscheidend, aber wichtig ist, Gott hat das in dich hineingelegt. Gott schenkt sich selbst dir und er legt diesen göttlichen Samen in dich hinein. Und wenn du Frucht bringen willst dann geht es darum, dass dieser Same in dir aufgehen kann, keimen kann und wachsen kann. Wir sollen diesen, dieses Wort hören, wir sollen das verstehen, wir sollen das bis in die Tiefe unseres Herzens aufnehmen. Hören. Hören ist Beziehung, wisst ihr das? Beziehung funktioniert nur übers Hören. Ja, jetzt würden manche sagen, Ja, was ist mit den Gehörlosen? Die hören auch, wenn wir mal von dem akustischen Hören wegsehen. Beziehung geht über Zuwendung. Beziehung geht über, ich nehme mein Gegenüber wahr. Ich wende mich ihm zu und, und ich versuche herauszufinden, was in dem Gegenüber vorgeht, was er mir mitteilen möchte. Und das ist Hören, genau das meint Hören. Und es ist spannend, in welchen Begriffen überall Hören drin steckt, ne? Zum Beispiel das Stichwort zugehörig. Wenn ich zu jemandem gehöre, da steckt Hören drin, merkt ihr das? Aber es geht bei Zugehörigkeit ganz stark um Identität. Zu etwas gehören, zu jemandem gehören. Dieses Wort, dieses Logos, Gott selbst, er möchte deine Identität prägen gibt auch das Wort Gehorsam, da steckt auch Hören drin. Ne? Das, das wollen wir nicht so hören. Das ist auch so das klassische Gottesbild, was wir haben. Da ist der Gott, der sagt, du musst mir aber gehorsam sein. Aber was meint eigentlich Gehorsam? Gehorsam in diesem biblischen Kontext meint, es geht um deine Gerechtigkeit. Gott möchte dich gerecht machen. Und indem du diese Saat in dir aufnimmst, in die du ganz arg hörst, möchte er dir Gerechtigkeit schenken. Das heißt Beziehung mit ihm, Gemeinschaft mit ihm. Und es gibt noch ein drittes Wort, das heißt Erhörung. Ja, das ist ja das, was wir uns immer wünschen, wenn wir uns Gott zuwenden, dass er uns erhört. Und in dieser Erhörung, was steckt da drin? Da steckt Heilung drin. Gott möchte, dass die Beziehung zu ihm wiederhergestellt wird. Gott möchte, dass du erfährst, dass er der Auferstandene, der Allmächtige ist, der dem Tod die Macht genommen hat. Dass das in deinem Leben ankommt. Gott will dir Identität schenken, er will dir Gerechtigkeit schenken und er will dir Heilung schenken. Vielleicht nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, aber tief in unserem Innersten ist das sein Anliegen. Und deswegen sagt er nicht, bringt Frucht, sondern er sagt, lass mich dir helfen, dass der Same in deinem Leben aufgehen kann. Ich möchte euch heute einladen, euch rufen zu lassen. Lass dich von Gott rufen. Wir wollen in den nächsten Wochen darüber reden, wie das, wie das passieren kann, wie Gott vielleicht an den einen oder anderen Stelle in deinem Leben ansetzen kann. Heute möchte ich dich eigentlich nur dafür motivieren, zu hören, diesen Samen in dich hineinkommen zu lassen, dich rufen zu lassen. Lass diesen Ruf Gottes an dich zu. Er will deinen Boden bearbeiten. Er will dich zum Wachstum bringen. Er will dich reifen lassen und er will dein Leben zur Entfaltung bringen. Als Jesus angefangen hat zu wirken, wie es so schön heißt, das heißt, als er angefangen hat zu predigen vor den Menschen, da hat er eine Stelle aus dem Jesaja-Buch, aus dem Prophetenbuch zitiert, die von dem Messias spricht. Der Messias, der gekommen ist, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Der gekommen ist, Kranke zu heilen. Der gekommen ist, die Trauernden zu trösten. Der gekommen ist, die Gefangenen zu befreien. Weißt du, wir, wir sitzen manchmal in diesem Gefängnis, in unserem ganz eigenen, vor allen Dingen hier drin. Im Moment in vielerlei Hinsicht. Wir sitzen gefühlt auch in einem Gefängnis, weil wir manches nicht dürfen, aber viel schlimmer ist das Gefängnis unserer Seele, unseres Herzens. Und da möchte, da möchte Gott hineinsprechen. Da möchte Jesus, das Wort, die Saat hineinkommen und aufgehen und wachsen. Er hat seine Hand ausgestreckt ich will dich einladen, greif zu, lass diesen Ruf Gottes zu, der sagt, komm zu mir. Du bist mein geliebtes Kind. Ich sehe dich, ich kenne dich ganz genau und ich bin hier in diese Welt gekommen aus Liebe zu dir. Nicht aus Liebe zu mir und ich will, dass du mir dienst, sondern weil ich dich liebe und ich dir dienen will und ich dir helfen will, all das zu erfahren. Lass diesen Ruf zu. Lass die Gnade Gottes in deinem Leben zu. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du dieses Wort Gottes bist, das lebendig gewordene Wort Gottes, und dass du in uns Wohnung nimmst, wenn wir dich hineinlassen. Herr, ja, aber du kennst unsere, unsere Grenzen und ich möchte dich einfach bitten, dass, dass du das weitest in uns. Herr, ja, du siehst die Fragen und die Zweifel und all das, wo wir sagen, das kann ich doch nicht einfach glauben. Herr, ja, ich bin davon überzeugt, dass alles schon längst da ist, was wir brauchen glauben zu können. Und Ich bitte dich, dass es in uns aufgeht, dass wir deine Herrlichkeit sehen, dass wir diese, diesen Frieden spüren, der da ist, trotz aller Umstände, in denen wir uns befinden. Hör du nicht auf zu rufen, Herr, darum bitte ich dich, hör nicht auf zu rufen, denn wir, wir brauchen dich. Und schenk uns Ohren des Herzens, dass wir deinen Ruf wahrnehmen können. Amen.